0: Sternengeschichten Folge 389 Das Hubble-Weltraumteleskop Am 24. April 1990 gab es großen Jubel unter den Astronominnen und Astronomen der Welt. Das Space Shuttle Discovery ist damals erfolgreich ins Weltall gestartet und mit an Bord war ein neues Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 2,4 Metern, so groß wie kein anderes, das bis dahin ins All geschickt worden war. Vier Wochen später, am 20. Mai 1990, haben die Forscherinnen und Forscher das erste Bild betrachtet, das dieses Teleskop gemacht hat und sie waren schockiert. Das Bild war fehlerhaft. Das Gerät hat nicht so gearbeitet, wie es sollte. Danach ist es aber steil aufwärts gegangen und heute ist dieses Hubble-Weltraumteleskop eines der erfolgreichsten wissenschaftlichen Instrumente aller Zeiten. Es hat unseren Blick auf das Universum revolutioniert. Die Geschichte von Hubble, wie es in der Astronomie gern auch kurz genannt wird, beginnt aber schon lange vor dem April 1990. Schon lange bevor die erste Rakete ins All geflogen ist, hat man von Teleskopen im Weltall geträumt. Die Vorteile waren klar. Wenn wir von der Erde aus in den Himmel schauen, müssen wir durch die Atmosphäre unseres Planeten hindurchblicken. Und so praktisch die Lufthülle der Erde auch für alle Lebewesen ist, die dort leben, so nervig ist sie für die Astronomie. Wenn es bewölkt ist, dann sieht man gar nichts und selbst wenn der Himmel klar ist, stört die immer vorhandene Unruhe in den Luftschichten die Beobachtung, was ich ja in den Folgen 106 und 309 schon genauer erklärt habe. Das Licht der Sterne wird abgelenkt durch die Unruhen, wir sehen sie deswegen auch flackern und wenn wir mit den Kameras der Teleskope lang belichtete Aufnahmen machen, dann verschwimmen die Bilder und werden unscharf. Natürlich kann man trotz allem von der Erde aus vernünftige Forschung machen, aber ein Teleskop im All, das könnte ohne diese störenden Einflüsse beobachten und Bildern liefern, die Details zeigen, die von der Erde aus unsichtbar bleiben. Schon Hermann Obert, einer der Raumfahrtpioniere, hat im Jahr 1923 über ein Teleskop im Weltall nachgedacht. Und im Jahr 1946 hat der amerikanische Astronom Lyman Spitzer einen Aufsatz mit dem Titel die astronomischen Vorteile eines extraterrestrischen Observatoriums veröffentlicht. Darin hat er sich ein Teleskop vorgestellt, dessen Spiegel einen Durchmesser von 5 bis 15 Metern hat. Und das war für den Rest der astronomischen Welt äh, totale Science-Fiction, ja. Das größte Teleskop der damaligen Zeit, das hat einen Spiegel mit einem Durchmesser von 5,1 Metern gehabt und das stand auf der Erde an der Mount Paloma-Sternwarte in Kalifornien. Wie soll da möglich sein, ein Teleskop zu bauen, das bis zu dreimal größer ist als das größte, das bis jetzt existiert und das Ding auch noch? ins All zu bringen. Raumfahrt im modernen Sinn hat damals nicht existiert. Das Einzige, das 1946 auch nur annähernd ins Weltall geflogen ist, das waren umgebaute V2-Raketen, die die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg in Deutschland erbeutet haben. Und die haben gerade mal so die äußersten Schichten der Atmosphäre erreicht und auch nur kleine wissenschaftliche Instrumente dorthin bringen können. Aber Spitzer war ein wahrer Visionär und hat sich durch diese scheinbare Unmöglichkeit des Projekts nicht stören lassen. Er hat weiter nachgedacht, weiter geplant und zuerst mal kleine Teleskope mit Ballonen weit hinauf in den Himmel geschickt bis in die Stratosphäre, dort wo schon fast keine Atmosphäre mehr den Blick stören kann. Damit wollte er zeigen, wie gut die Bilder eines Weltraumteleskops sein könnten. Und 1957 hat die Sowjetunion dann der ganzen Welt gezeigt, dass es durchaus möglich ist, Objekte in eine Umlaufbahn um die Erde zu schicken. Das war damals, als mit Sputnik 1 der erste künstliche Satellit durchs Weltall flog. Es hat dann nochmal fast zehn Jahre gedauert, bis Wissenschaft und Politik davon überzeugt waren, dass es sich lohnt, ein echtes Weltraumteleskop zu bauen. Das Projekt hat damals den eher unoriginellen Namen Large Space Telescope bekommen, also einfach nur großes Weltraumteleskop und es sollte 1983 ins All starten. Aber wenn wie das halt so ist mit großen Projekten in der Raumfahrt, da dauert immer alles ein bisschen länger als geplant und der Start wurde auf 1986 verschoben. In dem Jahr aber ist das Space Shuttle Challenger explodiert und bis der Grund dieser Katastrophe geklärt war, ist gar nichts geflogen und auch das Teleskop konnte nicht ins All. In der Zwischenzeit hatten man sich immer einen neuen Namen ausgedacht und es nach dem amerikanischen Astronom Edwin Hubble benannt dessen Beobachtungen in den 1920er und 1930er Jahren, die waren ja wirklich revolutionär. Die haben gezeigt, dass es neben der Milchstraße noch unzählige andere Galaxien im Universum gibt. Und er konnte demonstrieren, dass sich das gesamte Universum ausdehnt und hat damit das Fundament für die moderne Beschreibung des Kosmos im Rahmen der Urknalltheorie gelegt. Und so wie Hubble der Mensch, sollte jetzt Hubble das Teleskop die Wissenschaft nochmal revolutionieren. Und am 24. April war es dann endlich soweit. Das Teleskop ist ins All geflogen. Es war mehr als elf Tonnen schwer, 13 Meter lang, ein Spiegel von 2,4 Meter Durchmesser und gekostet hat es zweieinhalb Milliarden Dollar. Es war ein gewaltiges Projekt. Und ebenso gewaltig war dann auch die Enttäuschung, als die ersten Bilder auf der Erde eingetroffen sind. Die waren unscharf, viel schlechter als erwartet, so schlecht das nicht daran zu denken war, all die ambitionierten Beobachtungsprogramme durchzuführen, für die Hubble eigentlich konstruiert war. Die Sache war nicht nur ein Problem für alle, die direkt am Projekt beteiligt waren, sondern für die gesamte Astronomie, weil nach so einem teuren Fehlschlag, da wird es wohl sehr lange dauern, bis man wieder ein ähnlich großes Projekt durchführt. Aber wenn, wie kann sowas passieren? Man sollte doch meinen, dass bei so einem Projekt extra vorsichtig und extra genau gearbeitet wird. Das hat man auch, aber der Fehler war wirklich hinterhältig. Bevor ein Spiegel in ein Teleskop eingebaut wird, da schaut man selbstverständlich nach, ob der exakt die Form hat, die er haben soll oder ob da irgendwelche Unebenheiten oder Fehler sind. Da geht es wirklich um winzigste Ungenauigkeiten und da braucht man Maschinen, um die zu entdecken. Das geht mit einfach Hinschauen nicht. Das Problem jetzt, exakt das Messinstrument, das dieser Fehler bei Hubble finden sollte, war selbst Fehlerhaft. Zum Glück hat man das Hubble-Teleskop von Anfang an so konstruiert, damit es durch regelmäßige Besuche von Space Shuttles gewartet, repariert oder erweitert werden kann. Am 2. Dezember 1993 ist daher das Shuttle Endeavour im Rahmen der STS-61-Mission der NASA ins All geflogen und hat das Teleskop eingefangen. Man hat die fehlerhafte Optik von Hubble repariert, und zwar durch kleine Korrekturspiegel. Oder anders gesagt, man hat dem Teleskop eine Brille aufgesetzt, damit es wieder scharf sehen kann. Und wenn, weil man schon mal da war, hat man auch gleich ein paar andere technische Systeme ausgetauscht und modernisiert. Und jetzt endlich hat Hubble all das sehen können, was es sehen sollte. Es hat genau so perfekt funktioniert, wie man sich das immer vorgestellt hat. Es würde jetzt definitiv den Rahmen einer einzigen Podcast-Folge sprengen, wenn ich all das vorstellen wollte, was wir dank Hubble entdeckt haben. Ich habe in Folge 194 der Stellengeschichten ja schon mal ausführlich über das hubble Deep Field gesprochen. Und das war nur eine einzige Aufnahme des Teleskops und die hat seit ihrer Erstellung im Jahr 1995 mehr als 500 Fachartikel generiert und beschäftigt die Wissenschaft heute noch. Hubble hat so gut wie alles gesehen. Die Planeten anderer Sterne, kollidierende Galaxien, die ältesten Sterne des Universums, schwarze Löcher, die Geburt und den Tod von Sternen und überall haben wir dank Hubble neue Dinge gelernt. Hubble hat geholfen, das Alter des Universums zu bestimmen, seine Geschichte und seine Zukunft zu verstehen und Hubble arbeitet daran, noch unverstandene Phänomene wie dunkle Materie oder dunkle Energie zu erklären. Hubble ist eines der produktivsten Instrumente der Wissenschaft, aber es wird leider nicht ewig weiterarbeiten können. Weltraumteleskope haben nämlich nicht nur Vorteile. Ihr größter Nachteil ist genau die Tatsache, dass sie sich im Weltall befinden. Das zeigt sich gerade bei Habel besonders gut. Wenn irgendwo auf der Erde ein Teleskop kaputt geht, dann kann man einfach hinfahren und es reparieren. Wenn ein Instrument veraltet ist, kann man es durch ein besseres ersetzen. Wenn das Teleskop aber im All rumschwirrt, dann kommt man nicht so einfach hin. Die meisten Teleskope im All haben ein fixes Ablaufdatum. Hubble war insofern eine Ausnahme, weil es darauf ausgelegt ist, regelmäßig von Space Shuttles besucht und gewartet zu werden. Nur deshalb war es überhaupt möglich, den grandiosen optischen Fehler vom Anfang überhaupt zu korrigieren. Insgesamt gab es im Laufe der Zeit fünf Shuttle-Missionen zu Hubble und jedes Mal wurden Instrumente ausgetauscht, repariert, ersetzt und so weiter. Die letzte Mission zu Hubble, die fand im Mai 2009 statt und 2011 wurde das Space Shuttle-Projekt der NASA komplett eingestellt. Seit damals musste Hubble selbst schauen, wie es klarkommt. Jetzt konnte man keine Komponenten mehr austauschen. Die Flugbahn des Teleskops konnte nicht mehr korrigiert werden. Seinen 30. Geburtstag im April 2020 hat das Teleskop noch bei voller Funktionstüchtigkeit erlebt. Aber früher oder später wird es den Geist aufgeben. Das Ende von Hubble, das ist auch das Ende eines fantastischen wissenschaftlichen Abenteuers. Natürlich werden auch weiterhin neue Teleskope ins All fliegen, aber keines wie Hubble. Die Situation, die hat sich seit den 1990er Jahren geändert. Mittlerweile hat man Techniken wie die adaptive Optik entwickelt, von der ich in Folge 106 mehr erzählt habe. Die Unruhen in der Atmosphäre, die sind nicht mehr so ein Problem, wie sie es früher waren. Man hat sich daher eher darauf verlegt, große Teleskope auf der Erde zu bauen, anstatt sie ins All zu schicken. Das macht man nur noch mit Geräten, die auf der Erde prinzipiell nicht funktionieren können, weil sie Bereiche des Lichts beobachten sollen, die durch die Atmosphäre nicht nur gestört, sondern komplett blockiert werden. Von der Erde aus können wir nur das normale Licht sehen der Sterne, also das Licht, das wir auch mit freiem Auge sehen können. Und wir können die Radiostrahlung beobachten. Will man den Himmel aber im Ultraviolettlicht beobachten, im Infrarotlicht, im Röntgenlicht und so weiter, dann hat man tatsächlich keine andere Wahl, als das vom Weltall aus zu tun, weil diese Art der Strahlung durch die Atmosphäre blockiert wird. Die Weltraumteleskope der Zukunft, die sind solche Spezialteleskope. Die Aufgabe, die Hubble so lange, so perfekt, so zufriedenstellend erledigt hat, die werden wir in Zukunft immer mehr direkt von der Erde aus erledigen. Das Hubble-Weltraumteleskop war eine beeindruckende technische und wissenschaftliche Leistung, aber auch eine kulturelle Leistung, von der die ganze Menschheit profitiert hat. All die schönen, faszinierenden, bunten Bilder von kosmischen Nebeln, von Galaxien und von Sternenmeeren, die wir in farbenprächtigen Großformaten immer dann bewundern, wenn es um das Universum geht, all diese Aufnahmen, die Teil des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit geworden sind, den größten Teil davon haben wir Habel zu verdanken.